0: eccoci qua siamo live eccoci. ciao Matteo ciao
1: buongiorno ciao Marta
0: hey là. benvenuto in, in questa nostra chiacchierata live
1: grazie grazie benvenuti a tutti
0: Gra- grazie a te e adesso vedo controllo un attimo vedo che state vedendo Controlla. quindi perfetto ottimo siamo correttamente live allora eh, diciamo che l'argomento di oggi è un argomento che mh, non abbiamo ancora affrontato in questa mm. serie dedicata alle attività locali. Eh, l- oggi andremo un po' anche a parlare di e-commerce, ma penso ragionamenti utili anche per chi ha un piccolo e-commerce, poi magari mm. ci dirai tu Matteo. Eh, però insomma ci sono magari anche certe attività locali che hanno diversificato la loro attività online, quindi Atto. può essere interessante. Eh, vedo che ci scrivete già, buongiorno, quindi ciao. Buongiorno. Conoscete la chat e quindi utilizzate la chat per fare qualche scambio con noi, tra l'altro poi vi renderemo partecipi di, di una cosa molto molto carina che ha preparato per noi Matteo. Ma insomma, andiamo step by step. Allora, Matteo, tu sei UX Researcher, come ti ti presenti? Lascio a te, Dai. (ride)
1: Sembra un nome nome difficile, ma non lo è. Allora, eh, di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti e grazie per essere qui. Allora, UX Researcher vuol dire una cosa molto semplice alla fine, vuol dire ascoltare le persone mentre navigano un'interfaccia, un un sito, un'app, appunto come dicevi tu giustamente, un e-commerce, perché troppo spesso, io cito sempre una ricerca che ha, Qualche anno, però comunque è sempre valida di McKinsey ha trovato che oltre il 40% delle aziende quando sviluppa un sito, un'app, appunto, un'interfaccia, non parla con le persone che poi andranno effettivamente ad utilizzarle cioè proprio i loro clienti. E questo è, diciamo, grave perché eh, chiaramente chi sviluppa ha delle, dei preconcetti, comunque delle idee, magari si basa solo sulle idee del team, ma non va effettivamente a chiedere cosa si aspettano le persone dall'altra parte, che possono essere totalmente diverse da noi, da noi che costruiamo. E quindi questo è il mio lavoro, fare dei test di usabilità eh, con un metodo che fonda anche, eh, fonde scusate, anche un approccio scientifico che, perché io provengo da un'esperienza di, di neuromarketing, quindi di test sulla comunicazione in senso ampio, poi ho deciso di specializzarmi su questo aspetto, questo ambito più di siti e app.
0: Ok, quindi diciamo che noi cercheremo eh, un po' magari di trarre con te delle <coughs> best practice che poi ci possiamo sì. riportare anche eh, nei nostri progetti, nel web. Ok, eh, quindi in realtà man mano, se ci ascoltate, eh, potete anche inserire nei commenti il link uh-huh. al nostro sito sì. Sì. che se abbiamo tempo dopo potremo fare una piccola analisi live con Matteo. Quindi <ride> Esatto e Guarda Matteo Allora io magari dopo Do anche tutti i link Per e... poterti seguire Tu sei comunque super attivo Anche su Linkedin Soprattutto
1: sì Su Linkedin è, Insomma Per chi fa il mio lavoro Il nostro lavoro È indispensabile
0: Esatto Quindi insomma Poi lo potete anche, potete anche Seguire Matteo lì eh, E la domanda Che a me piacerebbe Con cui mi piacerebbe Poi iniziare Per introdurre il tema Anche per sì. Chi non è super uh, Su pezzo come me Su questa cosa qui <ride> è Chiederti cosa intendiamo con user experience? Cioè, mm-hmm. questo termine se ce lo fai, ce lo rendi un po' semplice, e ci spieghi anche perché è così importante.
1: Certo, sì. Allora il termine, senza fare una lezione, ovviamente, eh, è stato creato da eh, Norman, eh, che è, devo avere anche il libro lì. Li non posso alzarmi adesso. C'è una figlia sì. sfocata. Che la caffettiera del Masochista Kist, Insomma, fa fam, lavoro di designer, comunque appunto si occupa di user experience, ha sicuramente letto. È un libro fondamentale e lui appunto, l'autore, ha creato questo, questo termine. Significa, cioè, valutare e studiare la user experience significa leggere quello che le persone, eh, cioè comprendere anzi quello che le persone provano, proprio anche a livello di emozioni, di di esperienze, ma anche di esperienze passate, Eh, cioè stamattina ho visto un video molto interessante di un designer ad esempio, perché alla fine noi parliamo qui oggi di interfacce digitali, Però l'usabilità anche, che è un termine che sta sotto la user experience, perché usabilità significa quanto è facile, quanto è efficace e quanto eh, sono soddisfatto appunto nel fare una certa cosa, quindi è una piccola parte di tutta quella che è appunto l'esperienza, che, torno a dire, comprende anche le emozioni, ma le emozioni, anche le esperienze passate, che io ho già provato nell'utilizzo di sistemi simili. Torno al video. Questa mattina si parlava di una cosa che è di una banalità estrema, però importantissima, il citofono. Pensiamo al citofono. Sì. A quando magari siamo davanti a un palazzo di 15 piani e abbiamo un citofono vecchio stile in cui non sappiamo, magari con un tastierino numerico, con delle magari con delle icone, dei simboli che non riusciamo a interpretare e noi andiamo, cosa facciamo? O pigiamo, li pigiamo tutti, quello che succede, succede. In questo caso, eh, questo designer ha lanciato una sfida per riprogettare in qualsiasi forma, in qualsiasi forma, può essere anche utilizzando appunto lo smartphone, il citofone, quindi questo è valutare la user experience, pensare e partire dai problemi delle persone, da quello che devono risolvere, sono anche, abbiamo sempre necessità sempre nuove e andare a costruire dei sistemi, oggi parliamo di un sito di e-commerce, che accompagnino eh, facilmente le persone a raggiungere i loro obiettivi. Fate, fateci pure delle domande se qualcosa non è chiaro perché è facile, è facile appunto magari andare su termini tecnici, io cerco sempre di non farlo però...
0: So. No, 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 ma sei, sei stato chiarissimo, anzi. No, no. Eh, diciamo che quindi praticamente la user experience mi serve anche per costruire una, una newsletter, potrebbe essere.
1: Oh, beh, Sì, alla fine sempre di esperienza, si parla.
0: Okay, mi viene sempre a collegare a newsletter, ovviamente essendo una piattaforma di, di, anche di mail marketing, certo. eh, perché mi viene in mente che comunque anche lì bisogna avere la capacità di condurre l'utente ah, sì. al nostro invito all'azione, che può essere l'acquisto, la, il contatto, e, eccetera. Insomma, quindi ehm, è, è importante un po' in tutti gli ambiti, landing page, oh
1: beh, assolutamente, soprattutto le landing page.
0: Soprattutto le page. <ride> eh, esatto. <coughs> quindi io direi: allora facciamo così, Matteo. Se ti va, eh, proviamo a fare insieme questo mm-hmm. test che mi dicevi. Sì. Eh, cioè andiamo ad analizzare un'esperienza di navigazione sul sito IKEA. Giusto? Proprio
1: così. Esatto, abbiamo dato qualche hint, qualche suggerimento, il famoso sito di mobili e altro Ikea.
0: Esatto. E, guarda, io ti condivido lo schermo. Sì, e, sì, arrivo. Così, vediamo, introducimi tu a che punto siamo del sito. E...
1: <coughs> Assolutamente. Allora, se vedete tutti bene, poi magari c'è qualche... Eh, vedete qua c'è un menu e c'è già qualcosa che non funziona, però probabilmente perché è stata ingrandita. Quindi, ma tre così se... Eh, vedete, quando si ingrandisce... No, adesso no. Adesso si è sistemato. Allora, siamo sul sito di Care. E io mi baserò non solo sulla mia idea, perché come dicevo prima... Se noi valutiamo solo quelli che sono i nostri ragionamenti, sbagliamo, perché dobbiamo uscire mm-hmm. e chiedere ad altre persone. Mi baso su una esperienza, appunto dicevi giustamente Marta, di navigazione, che ho fatto, eh, come eh, nella mia serie di video, che insomma vi, vi segue e la conosce già, ehm, appunto che non ho ancora pubblicato, ma che io appunto ho, ho visto e rivisto, e quindi vi darò anche l'impressione di questa persona in target che ha navigato questo sito. Perfetto. Vado? Vado? Ok, vai, vai,
0: vai, vai. Siamo, dentro pro...
1: Ottimo. siamo dentro il prodotto PAX e dobbiamo cercare il configuratore qui. Allora già qui io ricordo che la persona ha detto, Mh, dov'è? E quindi si scende, si cerca, siamo investiti da molti elementi, proviamo ad andare su, andare giù, ci sono i prodotti correlati, dove sarà? Dove ce lo aspettiamo? Quindi già la prima domanda, dove ce lo aspettiamo questo configuratore? Qui non c'è, non c'è ad esempio un tasto rapido, configura il tuo prodotto, si va subito al carrello. Eh, non è sbagliato, eh. Scendiamo, scendiamo, io so già dov'è, eccolo qui. Però vedete che è in mezzo alla pagina. E già il fatto di mettere una cosa in mezzo alla pagina lo nasconde, perché noi solitamente, mediamente, mi raccomando, facciamo così, andiamo giù, 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 e andiamo in basso e poi torniamo in alto. Ma la parte centrale la passiamo via più velocemente. Ok. Personalizza, che anche qui non è configura, è personalizza mi anche una cosa, si potrebbe parlare per quattro ore. Ok.
0: Copie, diciamo che ce ne sarebbe poi da mm. dire, esatto. è tutto. <ride>
1: Copie e microcopi, perché questi si chiamano, sì. in termini appunto, microcopi. E qui siamo davanti al nostro eh, configuratore. E quindi anche quelli che ci stanno seguendo o quelli che vedranno il video dopo, fate anche voi questo esercizio. Provate ad entrare in questo configuratore e a creare il vostro mobile preferito. E vedete e cercate di capire quali sono le cose che vi mettono più in difficoltà. Cioè che appunto okay. il sito non vi aiuta. Allora, innanzitutto, la persona che ha navigato questo sito, e poi vedrete il video eh, prossimamente, credo la prossima settimana, non aveva subito, ha, ha trovato in modo casuale la possibilità di fare queste cose. Vedete, no? Posso girare, posso spostare il mobile. Ecco, questa cosa, ad esempio, ehm, non l'avevano vista subito e ha detto, ho oh, la citazione qua in basso, Mm che ha cliccato un po' a caso, cioè se non lo faceva non c'era nulla, un piccolo tutorial, una freccia, veramente qualcosa di anche molto semplice che mi faceva dire, ok, guarda che puoi fare tutte queste modifiche, questi cambiamenti, e questa è già una prima prima cosa che potrebbe aiutarmi a ambientarmi meglio. Poi, Marta, ti chiedo una cosa, queste tre icone, le vedi queste qua in basso, le vedete tutti?
0: vediamo ecco, vediamo io così. non vedo più
1: te perché vedo, vedo lo schermo però <ride> e, <ride> voi sapete subito riconoscerle al colpo d'occhio sapete subito definire a cosa sono associate secondo te Marta?
0: ma allora cosa dite? io direi la prima mi sembra una magliettina quindi sì. eh, dove andiamo a mettere nell'armadio gli indumenti cioè provo a inserire gli mm. indumenti nell'armadio mm, ok <ride> non so mm-hmm. l'altra mi sembra delle ante se non sbaglio
1: sì, eh, ecco, e quello
0: sotto cosa vede? Boh, un righello non, non vedo benissimo sì. ma
1: cosa, cosa serve secondo te il secondo questo secondo
0: per disegnarmi le ante davanti no
1: per, ah, per, <ride> ecco per disegnare le ante non so tu vedi la chat probabilmente non so sì, se qualcuno sì. ha risposto Sare... siamo tutti curiosi di sapere cosa appunto pensano che si possa fare con questo pulsante
0: Vai, tu, tu prova, a. Per... nessuno si è ancora sbilanciato, okay. tu prova
1: a... mm. e <ride> Allora, sempre nella navigazione che abbiamo fatto eh, non erano chiare e la persona diceva non mi ricordo e questo mi fermo un secondo perché è molto importante. Eh, perché? Perché questa appunto, persona aveva già navigato il sito altre volte mm-hmm. in tempi precedenti però appunto continuava a dire non mi ricordo e questo è grave perché anche se è una parola che sembra insignificante, però si lega a un, si chiama euristica di Nielsen, che è uno dei massimi esperti di usabilità mondiali, che dice tra le sue leggi, possiamo chiamarle appunto le euristiche, dice riconoscimento invece che ricordo. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che un sito deve aiutarti a capire subito, quindi a riconoscere, quello che sta dietro un pulsante, un link appunto una, una qualcosa dove io interagisco invece che farmi aumentare il carico cognitivo appunto come stiamo a cosa servirà questo Boh, questo non riesco a capire non mi ricordo dovrebbe essere, essere subito lampante subito chiaro cosa serve allora okay. questo serve ad, ad aprire e qua ce lo dice un pop up che però devi andarci sopra aprire e chiudere le ante e come vedete non succede nulla perché perché, perché non, ci, non ci, sono ci sono delle ante <ride> esatto e quindi già okay. questo è eh. anche questo non fa niente e avere un pulsante che cambia di stato perché si dice così insomma in termini tecnici cambia sì. la sua eh, qui colore ecco ec- qui si sì, cambia perché abbiamo le misure sì o no però qui non cambia niente e questa è una cosa che può dare un po' di frustrazione già non saperlo riconoscere e dopo anche non avere nessun feedback no, dal sistema mm-hmm. ok allora creiamo questo nostro mobile andiamo sulla struttura questo è abbastanza semplice chiaramente adesso lo faccio velocemente abbiamo un sacco di opzioni comunque diverse ne prendiamo una ah qui lo aggiungo ecco in effetti questo non lo questo anche per me è nuovo è nuovo e poi notate un'altra cosa io continuo a cliccare e continuo a aggiungere allora la domanda è
0: e togliere bravissima
1: tu come faresti?
0: ricliccherei sulla
1: ma se noi clicchiamo provate a farlo anche voi
0: (ride) Ah, continu- e basta. <ride>
1: sto riempiendo la stanza e questo veramente è una cosa live che sta succedendo e io sto provando, vi ricordo che anche eh, la persona che ha navigato con me a questo sito non riusciva, io pro- provo a fare così e in effetti accade. Okay, come hai
0: fatto? <ride>
1: con questa freccia in basso, ma ah, l'ho vista. Ah, ok,
0: torna indietro.
1: Esatto, e torna indietro, però io agisco non sull'elemento dove mi aspetterei di farlo, ma su una Storia, possiamo chiamarla, come fosse eh, lo strumento di Photoshop, ma per chi lo conosce, lo usa, insomma, Photoshop. Ok, questo allora lo lasciamo così. Andiamo a, s- a scegliere le ante. <clears throat> Anche qui facciamo in modo abbastanza casuale. Ok, questo è abbastanza semplice, che non ha solo... Cioè, noi stiamo veramente andando ad analizzare eh, proprio con, eh, con la lente di ingrandimento, ma non è le cose però. fatte male. Però sulle maniglie, mentre se prima non abbiamo avuto problemi, e qua sì, posso aprire e chiudere adesso che l'abbiamo capito, sulle maniglie c'era una cosa particolare okay. che cadeva, che adesso vedo che non accade più. Oppure bisog- dovremo riguardare meglio quando appunto verrà pubblicato il video su questa, sì. proprio su questo, perché in effetti io ricordo che la persona che ha navigato ha detto «lo mette solo da una parte». Il, la maniglia però non dall'altro qua abbiamo anche adesso secondo voi perché io non riesco a capirlo
0: mi sembra sì. che sia da una parte se ah, non sbaglio, eh. sì ok Dopo allora so io se... boh. devo
1: mettermi gli occhiali allora perché ho fatto fatica a vederlo
0: però... mm, sì <ride> è
1: un po' piccolino <ride> è piccolino e in effetti la domanda è ma se io lo metto solo da una parte come ci sembra come faccio a metterlo dall'altra ecco qua abbiamo un 2 mm, ah. no allora forse potrebbe, però vedi che ci siamo comunque fermati e, e non è, cioè, questa cosa sta succedendo dal vivo, non me la sono preparata. Potete, no,
0: no, certo, certo. Sì, 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 è un, è un piccolo ostacolo effettivamente. Esatto,
1: quindi, ma in teoria ne abbiamo fatte due. Ok, ci sono interni, e qua io invece ricordo che c'è un blocco abbastanza importante. Perché proviamo a vedere quello che è successo. Ci dà sempre questo filtro che noi fino adesso non abbiamo valutato, lo lasciamo lì. Ci dà dei colori che io sì. dove agisco, ma non cambia nulla. No. Perché secondo te Marta? Io...
0: Non mi sembra che ci siano accessori interni, ecco. quindi anche qua dobbiamo inserirli, immagino, sì. cosa
1: dite? Esatto, ma anche qui, sì. ehm, qua non c'è nulla, c'è sì. un omino. Sì, seleziona che uno degli niente. indicatori sulle strutture per vedere le combinazioni tra cui scegliere. Allora, adesso noi ci siamo presi la briga di leggere questa cosa e forse ci abbiamo anche messo un attimo perché seleziona uno degli indicatori sulle strutture, ok? Cosa vuol dire?
0: Sì... Um... <coughs>
1: <ride> è, un po', è, è, un po', cioè, è un po' macchinoso anche perché ti dice sì. uno degli quindi io mi aspetto di trovarne più di uno poi c'è questo mino che punta verso di là però io sempre spero perché l'ho fatto fino adesso di agire dentro qui cosa che invece sì. non, non, non fa nulla io faccio elenco ok c'è qualcosa però sono, sono elementi singoli non sono come mi, mi aveva promesso le combinazioni Ecco, devo ammettere, l'ho riguardato velocemente prima, che quello che bisogna fare, e non è secondo me, poi bisogna chiaramente testarlo su un campione di persone, ma anche la persona che l'ha navigato, vi confermo che ha avuto un attimo di tentennamento che bisogna cliccare questo pallino qui. Quindi devo tornare e spostare il mio occhio e la mia attenzione di là, di nuovo, per avere, come vedete, aperte queste possibilità. E adesso posso questo non si
0: capisce proprio il motivo ah perché se aggiungi altri blocchi avrai un indicatore per blocco forse
1: probabilmente sì perché questo sarà pensato questo configuratore per più molti tantissimi prodotti questo è un prodotto semplice vedete e quindi ha un indicatore solo però la cosa importante su cui voglio fermarmi è l'importanza di capirlo con le persone appunto è che eh, se, se io non andavo a Spostare l'attenzione di là, che è una cosa anche controintuitiva, non sarei mai riuscito a risolvere questa cosa. E probabilmente mi sarei stufato e sarei tornato indietro, probabilmente così, lasciando perdere.
0: Certo. Sì, diciamo che forse proprio eh, dare tutti gli elementi subito, un po' la, la pappa pronta agli utenti è super in, <coughs> importante. Un po'. Adesso questo è un configuratore che probabilmente sarà costato anche molto. Cioè, un mm. sito... Ah, sì. eh, ok, però diciamo che anche forse nelle cose più piccole a volte ci diamo per scontate delle cose che sì. non lo sono proprio così
1: no, assolutamente anche perché io mi sono abituato fino a questo punto ad avere già le opzioni qui e quindi mm-hmm. anche qua ho, ho imparato un comportamento che a forza di vai, prove, riprove, mi ha detto, ok, io devo sempre agire qui. Sono arrivati agli accessori interni e di nuovo cambia. Cambia, non ci sono, non ci sono. E quindi è, è rotto? Sono sbagliato io? Perché una cosa che vedo, purtroppo, dire troppo spesso durante i test di usabilità, che è questa cosa che stiamo facendo, no, in forma molto più eh, organizzata e, e lunga, insomma, con delle domande specifiche, ehm, è eh, capire, appunto, quello che le, le persone eh, anche... Ricordano, provano e eh, fargli le domande giuste per esatto, capire quali sono anche le loro aspettative. Ok, e, mm, okay quindi accessori, non andiamo avanti, lo facciamo anche abbastanza velocemente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Le luci, le luci, no, diciamo che non ci interessano. Progetto nella stanza, ok. Anche qua me lo chiede adesso, non me lo chiede prima. Questo forse è un pelo controintuitivo. Nel senso. Perché mi fai creare adesso la stanza e prima il mobile, forse più corretto fare prima... Però no, questa è una mia idea, mi raccomando, questa è una mia domanda mm-hmm. che faccio. Non è detto che sia, eh, per forza, giusta o sbagliata, ecco poi la soluzione. Ma quindi l'obiettivo,
0: per esempio, di questo è far vedere come sta il mobile nella stanza? <coughs> okay.
1: Esatto, esatto. Una cosa che anche mi sono segnato, che sentirete poi nel, nel video... C'è troppa scelta, io mi stuferei, io mi stufo facilmente e vorrei che mi suggerisse lui. Perché in effetti mm. noi ci stiamo prendendo di nuovo il tempo per fare questa cosa, però vedete che le richieste sono tante. Sì. Sono poche, sono poche.
0: Sì, diciamo che mi sembra un po' filosofia di Kea, cioè la pazienza <ride> di montare il mobile quando Nero... arriva, La pazienza di... cioè è proprio un utente che comunque deve avere la passione un po' di essere... Eh... Cioè, dal da, da livello marchettaro mi sembra anche in target la cosa, non so come mm. dirti.
1: Sì, è vero, è, vero, è inter- molto interessante quello che hai detto, però c'è una differenza sostanziale tra quello che giustamente dici tu, che è la, la goduria, possiamo chiamarla anche di creare un mobile, e in effetti c'è un, um, c'è un effetto che si chiama effetto Ikea, che appunto prende proprio sì. il nome dall'azienda, sì. che è proprio la piacevolezza, cioè il fatto di apprezzare di più, dei prodotti, degli oggetti che si costruiscono rispetto a qualcosa che è già fatto. Il tavolo, dove è appoggiato il computer adesso, è, è un tavolo, un tavolino, scrivania, Ikea. Mi piace molto. È bello? No, non è per niente bello. Non posso dire che sia bello, però io mi ci sento affezionato perché posso dire l'ho fatto io. Ah, uh-huh. ma, non, ci, si potrebbe parlare anche della storia di questo effetto, però adesso non abbiamo il tempo, però casomai seguitemi e scrivetemi volentieri sì esatto esatto esatto. e possiamo parlare (ride) ok allora noi andiamo a finalizzare e qui io vi faccio notare una cosa non so se l'avete notato e ho fatto apposta a non chiedervelo prima quanto costava prima il prodotto? 70 brava sì quanto costa adesso? eh sì (ride) e e abbiamo messo dentro due tre cose insomma e questo è facile appunto c'è un po'
0: un upgrade (ride) del prodotto diciamo sì Okay. E
1: qui un'altra cosa importante poi andiamo verso la fine um, il, l'unico tasto che io ho è in cima e quindi è un po' per me controintuitivo rispetto al processo che ho fatto fino adesso perché sono andato dall'alto, sono andato verso il basso e non l'ho in fondo dove mm-hmm. mi aspettano anche da, da sinistra verso destra, ma ce l'ho in alto sì però, a destra però in alto e una cosa che appunto nella navigazione che abbiamo fatto in precedenza è uscita è mi chiede di finalizzare, qui torniamo ai microcopi, però io vorrei fare, avere un controllo di quello che ho fatto per capire se è tutto giusto. E qua anche non mi sta dicendo ci sarà questo controllo, mi sta dicendo finalizza, che potrebbe anche voler dire, perché non so cosa pensate che ci sia dietro voi, rispondetevi insomma, nella, nella vostra testa, Beh. potrebbe voler dire acquistalo.
0: Sì, cioè mi verrebbe più di tipo salva e, oppure visualizza le modifiche, non lo so, una cosa del genere magari. Anche, sì, esatto, sì, certo.
1: esatto, oppure un, anche se sembra brutto, ma fidatevi è funzionale, un magari controlla e finalizza, perché mm-hmm. io so quello che mi aspetta le persone hanno, cioè qui no, non... Non so cosa c'è dietro, non posso sbirciare nella stanza accanto. Io ho un altro passaggio dopo che per me è buio, è nero, non so cosa c'è dietro. Fortunatamente sì. io adesso lo clicco, ce lo abbiamo il controllo. Riepilogo
0: e mi mostra le varie cose, però esatto. effettivamente. P-
1: però esatto. Poi una cosa che anche qua ricordo era un po' la sorpresa, ma questo è a livello più, stiamo parlando un po' più di, sì, di politiche di prezzo, che, eh, la struttura costa 70, le cerniere costano 30 euro. Vabbè, questa è una questione <ride> sì. più di... Però è una cosa che ricordo aveva, insomma, frenato un attimo. Una cosa che invece non so se voi mh, gradireste avere è un elimina il prodotto. Io qua... Eh, infatti farmi... era
0: quello che stavo, stavo per chiederti prima. C'è un cestino che non lo vedo? e no. Infatti <coughs>
1: non c'è. Okay. Non c'è. Qui non c'è. Attualmente anche non disponibile per il trasporto a domicilio. Ecco, anche questo è abbastanza importante e forse dovrebbe essere messo più in evidenza. Io sto prendendo <coughs> un pacchetto unico, chiamiamolo, però qua mi sta dicendo che non è disponibile per il trasporto a domicilio, quindi devo andare a prendermelo. però è solo un okay. pezzo. Quindi okay. ne ho un pezzo e non un pezzo. Questo mm, anche
0: mm, sì, è cioè, nudo. Mi sembra uno strumento sinceramente molto... <coughs> Adesso non so, quindi è già, in, è già in, da tanto nel sito Ikea o è nuova questa parte?
1: È una bella domanda a cui non so risponderti, non so se qualcuno magari lo sa perché okay. io l'ho navigato di recente nel configuratore. Okay. No, ma perché credo che è sia interessante
0: benissimo. vedere cioè, quanto lo mantengono nel tempo, perché io personalmente <ride> sono una smaticata e non lo farei mai, però Ok. <ride> dopo... Beh.
1: Ci, ci sta, è quello che hai detto. Hai detto, io non sono in target per questo strumento. Eh, sì. Non lo userei. Magari qualcuno, magari una persona come me, che vuole essere un po' più precisina, comunque vuole. gli piace anche usare questo tipo di cose, però Bravo. devono accompagnarci in modo corretto.
0: Sì, quindi diciamo che come uh, idea, cioè se noi offriamo una cosa magari anche un po' più particolare, uh-huh. che può essere la personalizzazione del prodotto sì. o cose più interattive, eh, forse devono essere... Cioè, ci deve essere ancora più attenzione nello sviluppo.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. Per tutti i passaggi, perché se no è molto facile, visto che è un processo comunque impegnativo e lungo, perdere le persone perché si stufano o perché non si fidano, che è una cosa ancora più grave. Infatti, eh, mi sono segnato queste citazioni, devo controllare che ci sia tutto e il sistema non mi, diciamo, avvisa che magari ho dimenticato qualcosa, oppure ancora meglio questo lo ricordo molto bene, c'è una um, maniglia e magari l'altra no, mm-hmm. perché okay. quasi, sì. cioè, però non è che magari me lo dice se ho fatto un errore o comunque non, non mi ferma e non mi fa dire ok aspetta c'è tutto, magari mi tranquillizza, cioè sei un po' lasciato un po' in balia.
0: Mm-hmm. E non c'è neanche un uh, servizio diciamo di upgrade che posso pagare per avere un controllo?
1: Questa è una bellissima domanda, Marta. E io sono sceso un attimo e ho visto che c'è un prenoto appuntamento con un esperto che ok, implementare le tue idee, controllare, ecco, però questa cosa è nascosta, vedete? Così. Sì,
0: sai perché mi è venuto in mente? Perché um, per esempio con <coughs> pixel printing, non so se lo conoscete, sì. se lo utilizzate, eh, a volte se uno non è un esperto dicono paga 5 euro in più e ti facciamo i nostri per fare il controllo, eccetera. Quindi mi era venuta in mente questa cosa che secondo me è interessante per uno che magari non sì. ha le cose.
1: Sì, anche se immagino che loro l'abbiano fatto apposta, perché c'è sempre comunque un motivo, a parte queste cose che stiamo dicendo, a livello più di esperienza, appunto di creazione, questo probabilmente è stato messo qua apposta per non riempire, cioè non eh, sì, riempire i call center, ma c'è nel senso <ride> per certo. far sì che tutti vadano lì per lasciare un po' le persone che, che si arrangino in senso buono. Ecco. Ci
0: si è voluto che non <ride> si veda troppo.
1: Ecco. Eh, sì, ecco, può essere, questa è la mia ipotesi. Andiamo alla fine e lo aggiungiamo al carrello. Ecco, vedete che questo ci avvisa. Ok, ottimo, questo è un bel feedback, chiaramente. Uh, mm-hmm. Facciamo così, Beh, insomma, facciamo, facciamo anche elimina per adesso. Questa è una cosa che non... No, elimina okay. e... No, voglio fare continua. Ecco, eh, ho sbagliato. Ecco, ho sbagliato perché <ride> pensavo mi eliminasse il prodotto. Ottimo, questo è anche successo live. Perfetto. Anche, no? Andiamo al carrello. E qua ricordo benissimo un'altra esclamazione. Ma come? C'è cioè, un altro controllo?
0: Ok. Per... Cioè, la dici? domanda è:
1: perché mi fai controllare due volte? Mm-hmm. Questa cosa anche se può sembrare, poi, ripeto, è una persona, però, comunque è una persona in target.
0: Eh diciamo mm. che qui hai lo step dell'elimina.
1: Esatto, perché qui c'è Eli no?
0: Eh,
1: <ride> domanda. E un'altra, un'altra domanda, l'ultima, se io lo elimino qui, secondo voi, secondo te e secondo voi che ci seguite, ehm, lo elimino anche dal progetto, vedo che si mi, è, mi è aperta una nuova scheda oppure no? O cosa vorreste che succedesse?
0: Allora, diciamo, io vorrei che si eliminasse, ma secondo me eh, sono due diciamo, sistemi diversi e non si elimina da di là.
1: Ok. Cosa ti aspetti che succeda se io clicco elimina prodotto?
0: Si elimina dal carrello e basta.
1: Ok, tutti quanti? Non so se io Eh, non vedo mai.
0: Queste domande sono pungenti, tu tu vai avanti poi se vedo qualche risposta. (ride)
1: Perfetto, (ride) allora noi lo eliminiamo ad esempio e se io torno indietro no, vi posso dire che non lo elimina, io ho il progetto come prima. Ok. Una cosa che purtroppo è successa, che è stato un comportamento indotto da questa aspettativa un po' tradita, possiamo chiamarla così, è che la la persona appunto ha ricaricato la pagina Mm e anche qui, secondo me, ricaricando la pagina, che succede? No,
0: no, no, secondo me non cambia niente. Cioè sono proprio due cose diverse, due pezzi di di software diversi.
1: Sì, ricaricando la pagina si torna all'inizio e ho perso
0: tutto. Gatto, però
1: ho perso il tutto, però e questo è, cioè, è una cosa da tener conto perché la persona si aspettava di eh, vedere questa modifica anche nel progetto. Non c'era approvato nel miglior modo che lei credeva, fosse insomma, uh-huh. giusto, però è tornato al punto di partenza. E in questo caso eh, vediamo se avevo segnato. Ehm, no, la citazione precisa. Non l'ho segnata, ma la sentirete era una cosa del tipo: adesso non sono per niente motivata. No,
0: ma infatti (ride) adesso lascio là tutto. eh, 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 Ma domanda: scusami, se io ho messo comunque gli articoli nel carrello, quello si mancia, io posso acquistare senza progetto, ma posso anche fregarmene? O cambia?
1: Secondo te, dopo clicco di sì, 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 e basta. Esatto, rimane qui perché l'ho nel mio carrello i miei 10 prodotti e, e vado avanti. Però non posso più rivedere se magari, ah cavolo, dovevo mettere dentro anche un'altra, la luce.
0: Ad esempio, mm-hmm.
1: non posso farlo almeno andando, passando dal configuratore. Potrò farlo cercando la luce. Ecco, luce ah. mobile, probabilmente io farei così. Sì. Ah, vedete che mi suggerisce anche nella barra di ricerca progetta la tua...
0: Sì, figata simpa- sta cosa.
1: Simpa- simpatico, bisogna vedere se è, se è funzionale. Ecco, quindi <ride> eh, l'abbiamo visto velocemente chiaramente, ne eh, abbiamo tirate fuori tante, abbiamo visto alcuni anche concetti di usabilità e user experience come la, la questione del uh, riconoscimento invece che ricordo e potremmo fare un riassunto insomma veloce su quello che deve essere fatto in questo sistema. Ma allora aiutare a capire queste icone sicuramente subito e eh, dare un feedback insomma chiaro perché o, o non renderle cliccabili perché eh, qua non c'è neanche il mobile pensate voi <ride> non okay. c'è neanche il mobile io, eh, infatti non capisco perché non c'è il mobile
0: beh. Um, beh, beh. <ride> oh,
1: esatto continua non lo so non succede niente e questo è interessante e, e poi chiaramente eh, cercare di dare tutto sempre in questa zona qui senza far uscire le persone e perché hanno l'attenzione appunto focalizzata qui è tutto quello che abbiamo visto insomma anche il check, il finalizza che è un microcopy eh, questo per rendere tutta un'esperienza più soddisfacente ma anche dalle emozioni più positive senza arrivare in fondo e dire non sono per niente motivato
0: eh sì, che quello esatto non ci sta ok, quindi eh, a me guarda mi sinceramente di tutto è rimasto molto impresso il discorso del non sforzare l'utente che si ricordi, ma sì. fargli sempre sì. proprio lampante quello che, eh, che deve esatto. fare. Un'altra cosa, appunto, non spostare, cioè se abituiamo l'utente in un certo modo, non spostiamogli le cose.
1: Ad esempio, sì. Ad esempio, poi ci sono tante cose positive qui, eh? cioè, mh, insomma, non è che sia fatto male assolutamente, ma potrebbe essere migliorato per essere più rapido da utilizzare.
0: Ok, allora qui diciamo che abbiamo iniziato un po' a capire eh, il, tuo, il tuo modo di lavorare e ci, ci, dice, ci dice di doni e SRL, sarebbe meglio un tutorial iniziale, magari. Mm.
1: Allora. Eh. Eh. Sono d'accordo in parte perché per quanto sia utile sia avere una spiegazione all'inizio, un tutorial, anche nelle app, no? cioè, fa- puoi fare questo, questo, questo. Quante volte però lo passiamo via senza leggere o, fa- o, clicchiamo, o cerchiamo il tasto salta tutorial perché vogliamo usare questa cosa? Non che sia sbagliato un tutorial, ma l- un sistema costruito, disegnato appunto nel migliore dei modi che aiuta le persone si spiega da solo, cioè riesce ad accompagnare le persone senza bisogno di dire devi fare questo, devi fare quell'altro. No, subito chiarisce quello che eh, si deve fare. Ho provato, ad esempio per il settore bancario, anche lì un semplice bonifico può avere tante, eh, l'esecuzione bonifico da smartphone ad esempio, può avere tante frizioni all'interno e anche lì è sempre eh, utilissimo cercare di dare, del, cioè parlare con le persone che poi andranno effettivamente a utilizzarlo. Ad esempio... Okay.
0: Ok, um, ho qualche... allora mi sta venendo qualche domanda, ma vorrei, vediamo, che... io salterei, vero, ma se non riesco li faccio lo seguo, sì, sì, è... effettivamente anch'io, eh, faccio così.
1: Però quanto tempo hai perso? A
0: me piace fare salta, 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 poi magari devo cercarmi su YouTube il tutorial, quindi. Vero. no dai. Um... Beh, effettivamente qua, dare la disponibilità di avere sempre vicino il tasto guarda tutorial in due secondi. Sì. Vabbè, questo me lo segno per SMS Hosting, che è un tip che potrei dare ai ragazzi. E direi che, allora, prima di passare alla parte un po' di domande, eh, ti chiederei se ci fai vedere al volo anche l'altro sito che avevi preparato. Sì. Eh, io ti rimetto la condivisione
1: certo arriviamo Quindi, subito sempre. ecco allora l'altro sito stiamo veramente a una dimensione completamente diversa e siamo in un piccolo e commerce italiano tutto italiano che anche qui um, ho analizzato con una persona sempre per la mia serie di video um, che trovate su link su youtube uh, di qualche mese fa probabilmente siamo a marzo in questo video um, appunto Oppibolla, Bolla che poi ha un'assonanza anche col mio cognome, quindi è anche divertente. Sì. Se volete, come cosa, ehm, è un piccolo e-commerce eh, appunto bolognese perché questa azienda è una sono due ragazze, appunto, hanno circa la nostra età. Insomma, mia e tua Marta sono okay. molto, molto brave devo ammettere perché eh, hanno costruito questo, questo appunto mondo e questi prodotti di cui io non conoscevo l'esistenza. Si chiama Cosmetica Solida, non so se tu la conoscevi, Marta.
0: No, mi viene in mente Lush, uh, Lush sì. non so come si pronuncia.
1: No, ci siamo capiti, neanche io non so, forse è Lush, Ma, Vabbè, comunque, vabbè. esatto, sono molto simili anche dei prodotti, diciamo, sì, in comune. Eh, qua vedete già dalla presentazione che eh, usano o dei toni anche divertenti come queste, avete già capito mm-hmm. cosa sono, oppure il tortellino, che è chiaramente no, cioè, bolognese, Emiliano. Bolognese. Eh, siamo, siamo in quelle zone lì. Ecco, allora, volevo concentrarmi su una cosa anche per vedere che per quanto un sito sia costruito in modo, comunque, è moderno, è gradevole, comunque è anche semplice, perché si va all'acquisto in modo, lo vediamo tra un attimo, molto facile, in modo molto facile, però ci sono dei dettagli che possono uh, dare delle aspettative sbagliate. Allora, secondo me, una cosa, non so se la vedete anche voi, molto particolare, è che io qui non ho i prodotti subito. Cioè, entro su Amazon, entro su qualsiasi e-commerce, ho magari una presentazione, ma ho subito i prodotti che posso acquistare. Qui no. Qui devo fare il famoso click in più, che anche lì è un po' una... Cioè, è giusto far far, far, fare pochi click, però non starei proprio come, insomma, un, un carabiniere a dire no, guai, hai fatto fare un click in più, allora hai sbagliato tutto. No, okay. non, è, non, non, prende, non la prenderei così troppo alla lettera, però certo è che se ho subito disponibile qualcosa è più facile, soprattutto se anche più grande e più vicino al mio mouse, questa è anche un'altra legge, chiaro che è più facile interagire. Comunque andiamo dentro qui o qui, vedete che si può anche arrivare da qui, quindi mm-hmm. i punti di accesso non mancano. Cosa preferisci Marta? Cosa, cosa ti colpisce?
0: Ma il tortellino.
1: Il tortellino, <ride> prendiamo questo. Vai. Ecco. Prendiamo questo tortellino. Allora, qui parliamo anche di tono di voce, no? perché poi un test di questo tipo, test di usabilità e di user experience, valuta anche un po' la presentazione, come si comunica un, un brand, che magari per me, che sono cioè, il professionista, può non essere, magari... Cioè, non mi sento in linea, ma non importa, perché qua vedete che è un... Se lo legge, leggete anche velocemente... <coughs> È un tono di voce molto, come si può dire, un po' altisonante, ma non in senso negativo. Eh, mm-hmm. dà comunque delle spiegazioni, si dilunga anche in alcune eh, spiegazioni, anche con delle parole, insomma, un po'... Ah sì, insomma, no, non va dritto al punto, racconta un po' una storia, ma ci sta sì. per il target, ecco. Eh, chiaro che qui ricordo, ricordo abbastanza bene ehm, che questi ingredienti chiaramente sono un po' difficili, ecco, da... Da interpretare, ecco e quindi magari da comprendere. Cosa potrebbe sì. essere spiegata meglio, però poi potete riguardare il video che questo si è già pubblicato. Ma la cosa su cui volevo eh, concentrarmi era questa su cui le, ne avevamo già allora li cancelliamo gli altri, facciamo così: facciamo così, Ok. e io ricordo bene, lo potete vedere nel video che e qui non è, mi raccomando, non è mai colpa della persona, eh, perché si fa, fa, è facile dire, eh, hai, hai sbagliato oppure ci si dice ho sbagliato. No, non si sbaglia mai. È il sistema che mi fa compiere un errore. Qui tu, Marta, senza magari leggere o comunque a, a livello intuitivo, cosa scriveresti? Cosa faresti in questo box qui, questo qui? Sì,
0: guarda, io ho un po' il problema di layout che lo ah, leggo
1: poco. Okay, allora aspetta, ma... proviamo a fare uno zoom un di questo micro. tipo. Ecco, si è un po' ingrandito in questo sì, modo.
0: esatto. <coughs> um... In realtà leggo male. Matteo, lascia a te, perché io non ci vedo. Sì, so.
1: va benissimo.
0: <ride> non lo vedo bene, quindi lascio a te.
1: <ride> Vi dico cosa è successo. La persona ha scritto dentro, uh, ad esempio, buon compleanno.
0: Ok, oh, t- quindi come un bigliettino di...
1: Uh... Esatto. E poi si è accorta, andando avanti, che era non era corretto. Perché non è corretto? Perché se noi lo leggiamo attentamente, qui vi aiuto, c'è scritto, vuoi regalare il prodotto a qualcuno? Scrivi regalo in questo spazio, inserisci il suo indirizzo nei campi della spedizione. Alla consegna okay. ci pensiamo noi, nel pacco bla 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 e continua. Quindi in questo spazio io posso solo scrivere regalo.
0: Ma, ah, ok, <ride> quindi no, non è assolutamente chiaro, Non è
1: chiaro. Perché per due motivi, allora il primo e il più importante, è anche qui un'altra legge della UX, della user experience, che le persone sono soprattutto abituate a utilizzare non il tuo sito il, o la tua app, ma quello di altri. E abbiamo uh-huh. uno schema di comportamento che abbiamo imparato. Eh, in questo caso la fa la, la padrone, è ad esempio Amazon, eh, quale ha, eh, non solo lui, insomma, integra una, un box di questo tipo, dove puoi scrivere appunto tanti auguri, auguri, Marta.
0: Mm-hmm.
1: Invece qua è totalmente, al contrario possiamo dire, qui io posso solo scrivere il regalo, ma è controintuitivo rispetto a quello che ho la mia, cioè quella che è la mia appunto esperienza, e quindi qui bastava semplicemente una spunta, un tip, cioè un eh sì, un sì. ecco. Eh, ecco, questa è una cosa che ha fatto purtroppo dire a, a quest'altra persona che ha navigato, ehm, cioè una cosa tipo, cioè, ho sbagliato, ma non è lei che ha sbagliato. È,
0: è, è com'è, cioè, forse tu dici anche, non facciamo sentire gli utenti di aver sbagliato, perché non si dovranno mai sentire così, forse.
1: Assolutamente. Le, le cose più gravi che ho sentito durante i miei test di usabilità sono ho, ho sbagliato o sono sbagliato, e mi sono stufato e vado ad un altro sito, andrei, sì, so. sì. capito, capito. andrei su Google, ecco.
0: Poi ecco. a Penny mi verrebbe anche da dirti che, mh, cioè io le indicazioni non le scriverei dentro il rettangolo, c'è un quel- qualche indicazione sopra la metterei, perché se io prima, inizio a scrivere una lettera, già non mm. vedo l'istruzione.
1: Giustissimo. Brava, questa è un'altra cosa, è vero?
0: È una cosa che mi dà un po' fastidio a livello di, di utente, ecco.
1: Assolutamente. Eh, poi, sì, sì, ecco. <ride> <ride> ecco, questo è un altro piccolo tip. Bene, torno da te.
0: Ok, okay quindi ti rimuovo. Sì. No. Eh, Guarda, abbiamo ancora cal-
1: poco tempo, vero?
0: Sì, sì, adesso, adesso sì. siamo in, in okay. fase di, di chiusura. Diciamo che io vi ho messo il link nei commenti alla sezione del sito di Matteo dove trovate proprio tutte le esperienze di navigazione che ha fatto quindi trovate anche queste che sono molto interessanti ma quindi te fai queste belle esperienze poi queste tip eh, me li racchiudi da qualche parte
1: sì Assolutamente, sì 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 sì, allora il mio lavoro è appunto di ricerca, il nome che magari troverete più spesso in giro in questo uh, campo, in questo ambito è UX designer, che ha anche al suo interno la parte, o dovrebbe averlo, ma purtroppo tante volte viene un po' distrattata appunto perché c'è fretta, no? bisogna fare subito il design e si passa subito al design, ma quello appunto è un po' un errore perché si eh, tralascia adesso sto generalizzando, però capita, so, i colleghi del settore, si tralascia la parte appunto di parlare con le persone per andare subito dritti al design. Io invece appunto ho questo, questo fine proprio, mi sono, eh, sto costruendo appunto anche il mio brand su questo, sul fatto di puntare sulla ricerca, e la ricerca che è importante, poi io racchiudo tutti eh, questi risultati. Solitamente Martin in un test di usabilità si parla con beh, almeno cinque persone anche una decina, dal dieci in poi io ho sempre trovato che i risultati cominciano un po' a ripetersi, cioè ci sono delle sfumature, ma le più grosse, diciamo, criticità, insomma, le più grosse cose che vengono fuori, ci sono già con una decina di persone. Eh, si mette dentro tutto in un, chiaramente in un documento che ha il cliente, quindi quello che è successo, quello che le persone hanno fatto, anche con le registrazioni, le citazioni, che sono importantissime, e un'idea di struttura del del sito o dell'app e anche a livello comunque un po' grafico anche se non andiamo a ridisegnare non vado a disegnare io e anche le persone che collaborano con me il sito però almeno gli si dà una struttura diciamo un prototipo possiamo chiamarlo così di quello che deve essere che poi deve essere dato in pasto a un'agenzia sviluppatore insomma dipende poi come è organizzato anche il cliente insomma che tipo di altri fornitori ha
0: ok ok quindi diciamo che per chi ci ascolta eh, si possono fare più cose, eh, riguardarsi i tuoi video e magari annotarsi effettivamente eh, delle cose interessanti che emergono, che secondo me già dai dei begli spunti, davvero. Grazie, grazie. Eh, Poi un'altra cosa, cioè noi abbiamo creato il nostro, cioè abbiamo qualcuno che ci crea il sito, il lavoro che fai tu lo si fa a posteriori, quindi...
1: Uh, sì e no, per te, ti fermo perché, allora sì, magari capita, uno ha già il sito, l'ha fatto tre anni fa, ok, si valuta quello. Il momento migliore è quando c'è eh, una rivisitazione del sito in atto. Stamattina sono andato da un cliente che mi ha chiesto, guarda, a ottobre lanciamo il sito nuovo, ho detto perfetto. Valutiamo anche solo il prototipo che avete di quello uh, nuovo, insomma, che andrà poi in sviluppo.
0: Ok, sì, meglio ancora. Così non si fa lavoro inutile, effettivamente. Esatto. <ride> effettivamente ci sta. E quindi, poi queste modifiche consiglio e poi si ripassano quindi al web designer, che si occupa poi, poi di sviluppare. Ok, ok, ok. Eh, guarda, io metto anche, così adesso vi do tutti i link, sempre nei commenti e poi lo trovate in descrizione, eh, il calendario dove c'è la possibilità di prenotare anche un'ora di consulenza gratuita con te, giusto? Corretto? Sì,
1: sì esatto. proprio questo, cioè il fatto di trovarsi come, come qui in call, chiaramente in, in privato e già magari vedere quali sono le possibili modifiche che si possono fare comunque a livello la mia esperienza ecco eh, sul vostro sito analizzare e poi vedere se appunto di costruire assieme un test magari con i, i vostri clienti o quelli che assomigliano ai vostri clienti
0: mm-hmm. ok e eh, diciamo che secondo te possiamo in un qualche modo eh, autonomo cioè riuscire ad allenarci ad allenare un po' l'occhio eh, dei vari siti <ride> ad avere queste visioni dire se cioè, c'è hai qualche consiglio per eh, mm per fare questo esercizio ogni volta che vediamo un sito web, te la butto là.
1: Mm, Sì, ho capito, sì. Allora, te la rilancio così. L'esercizio migliore che posso dirvi di fare è prendere anche solo una persona che non conosce bene il vostro sito, quindi non deve essere chi è dentro la vostra azienda, il vostro progetto comunque, perché sennò è troppo condizionato, no? Chiaramente, Mm a prendere un'altra persona, può essere anche un familiare, o qualcuno che non conosce bene, un parente, e fargli navigare il sito e dargli delle istruzioni molto semplici, anche a seconda delle conversioni che si hanno. Per conversione può anche essere semplicemente iscriviti alla newsletter, cioè uh-huh. non deve essere per forza un acquisto, una conversione in senso a lato. E Chiedere di fare determinate azioni all'interno di un sito o un'app e annotarsi tutte le, le cose che dice, obbliga- obbligandolo in senso buono, chiaramente invitandolo o invitandola, a esprimersi come se pensassi ad alta voce, praticamente. E ti do in mano il telefono e dici, guarda, questa è un'applicazione che non hai mai visto, l'ho fatto anche anch'io in, in famiglia, no? Ero curioso di vedere quali qual erano le, le, risposte, le risposte che davano le persone, appunto, ho preso le persone e hanno fatto, eh, però qua mi aspetterei di fare questo o fare quell'altro. Mm, ok, interessante, sia già una, un'idea, insomma, di, di qualcun altro, di qualcun altro che se non sei tu
0: è super interessante e questo appunto come dicevi tu lo farei proprio tutti gli step, gli step di conversione quindi anche una landing page per la lead generation mi viene in mente eh, certo. piuttosto che è, non so le campagne di lead generation in cambio dell'ebook che potete fare con le landing page di SMS hosting si
1: <ride> sì, certo. parla
0: anche di noi effettivamente poi puoi proprio fare dei test per vedere se funzionano o se funziona meglio sì, certo. Adesso qua ci sarebbero mille domande, perché poi anche sul punto di vista dei colori, i colori uh. da utilizzare, penso che si apra un mondo. Passo di
1: Pandora. <ride> sì, poi, se qualcuno è già familiare un po' con uh, anche il campo degli a test, ecco, questa cosa non, non va a sostituire completamente un a che si fa però su grandi numeri. È che strumenti anche come Hotjar, cos'è Hotjar? È un... Uh, piccolo strumentino insomma che si installa praticamente in un sito e ti dà proprio le registrazioni di quello che fanno le persone però senza che tu abbia nessun tipo di interazione quindi tu registri sta lì va di notte di giorno però ti dice il cosa accade ma non ti dice il perché ecco è sì, è il metodo che io ho è per capire perché cosa si aspettano le persone mentre fanno alcune vogliono raggiungere un certo obiettivo è quello il caso ma possono essere affiancate assolutamente
0: sì affiancate per esempio io <ride> utilizzo non ho già ma Clarity che è similare di
1: Microsoft sì e
0: eh, la cosa che ritengo interessante è magari io l'ho utilizzato per capire all'interno di un articolo a che punto potevo mettere la call to action giusto e, eh, e quello, quello mi è stato anche utile eh, però se avessi avuto anche una persona, come dicevi tu, che mi diceva voce anche dei commenti, sicuramente mi sarebbe stato ancora più utile, quindi le due cose incrociate sono una figata e i costi, mh, non, cioè, non si parlano di test di neuromarketing che magari possono costare, t- cioè è una no. cosa abbastanza eh, Ma, ass-
1: eh, assolutamente, poi chiaro, affrontabile, nel... insomma ah, certo, anche perché se comunque un sito non è gratis un sito comunque costa qualcosa, fare Passettino, no, 30-31, come si dice, no, si fa quel passettino in più per avere anche questo tipo di, eh, di validazione, ecco, cioè non parliamo di 20 euro per un testo. No,
0: esatto, infatti, stavo dicendo questo eh, <ride> volete farvelo intervosso con i vostri amici, <ride> Beh, sì, no, però. è una battuta perché io vedo come conduci tu le interviste e io, cioè i ragionamenti, mm-hmm. e io non ci arriverei mai, cioè sinceramente. <ride> Yeah. se devo fare una cosa vado a fare un'analisi con un professionista proprio perché non, non sai neanche dove guardare però
1: Sì, poi guarda, chi, chiudo dicendo e poi salutiamo eh, qua ci eh, io mi concentro anche spesso appunto su siti che già esistono ma badiamo bene che la, la, la UX designer, appunto qui c'è parte anche il mio lavoro è anche e soprattutto per qualcosa che non esiste cioè noi si parte da un problema magari il mondo attorno a noi cambia tantissimo, no? C'è un nuovo servizio, magari per la mobilità urbana, dobbiamo creare un'app. Eh, ma quest'app, come la creiamo? Cioè, si parte proprio da zero e grazie a interviste, anche prima che esista un prototipo, si va a capire quali sono le problematiche che le persone vogliono risolvere, le loro esigenze, come, e si va, ci sono dei vari framework, adesso non importa, comunque, eh, che ci portano dall'idea al prodotto finale con degli step che sono precisi l'ideazione il prototipo il test poi cosomai si torna indietro e poi si fa
0: fatigata È eh, proprio sì. anche sulla, sulla strutturazione del prodotto sì assolutamente Guarda, io starei qua ora a parlare con te veramente <ride> e, niente. Allora, guarda, io direi così: vi ho lasciato il link di Matteo, quindi sia del sito che della possibilità di prenotare la, l'ora di forma, di scusami, di consulenza. Sì, sì. E, poi potete seguirlo su LinkedIn anche Assolutamente. là super attivo. attivo e niente quindi io intanto ti ringrazio tantissimo Matteo ma grazie a te grazie.
1: no no grazie <ride> della, della possibilità dell'intervista e, e, e ben, a, ottimamente anzi condotta quindi grazie Marta
0: ma figurati grazie a te e grazie mille anche a tutti voi mi grazie. raccomando poi ve la potete riguardare subito da subito su YouTube su Facebook così vi potete gli step che vi siete persi ve li riguardate esatto. grazie mille e io vi aspetto martedì prossimo con l'ultima live e dopo andiamo in ferie cioè pausa <ride> estiva e si ricomincia a settembre quindi mi raccomando non mancate martedì prossimo grazie mille a tutti ciao Matteo grazie
1: grazie a te grazie a tutti ciao ciao, ciao. a presto ciao